0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Uma geração que desde cedo conviveu com computadores pessoais, desbravou o uso de smartphones, dá valor à beleza e à loucura que é a internet e não mais se choca com o fluxo global de informações tem gente que quer classificar esse pessoal como millennials, outros como geração Z eu, para esse episódio aqui, eu vou chamar essa galera de jovens, tá? é um grupo de pessoas que sonhava com mais prosperidade, com um impacto global melhor do que as gerações que vieram antes delas que queriam um sentido de pertencimento e um porquê no trabalho porém eu vou contar a real pra vocês aqui. Só entre nós, jovens, estamos entre os nossos 20 e 40 anos de idade. Formamos o um grupo de pessoas a nível mundial mais propenso a ter dívidas do que os nossos antepassados. Demoramos mais para sair de casa dos pais e até atingir os clássicos marcos da vida adulta. Tudo bem, não tem certo e nem errado, mas a verdade é que muitos de nós... Temos que nos reinventar, buscar oportunidade onde nem oportunidade tem e muitas vezes segurar um bilhão de pratinhos da vida ao mesmo tempo. Olha, dá uma canseira! Essa reinvenção e constante busca por algo a mais também pode ser uma busca para se reinventar em continentes, países, cidades ou estados diferentes. Uma pesquisa feita pela Fragomen, empresa nova-iorquina de consultoria para imigração, viu o um número de clientes que buscam por visto de estudante crescer muito em 2021. E eu diria que não é um efeito pós-pandêmico, tá? A jovem convidada de hoje conta que sua avó diz que ela tem formiga na cadeira. E ela mesma se define como muitas Luizes, com muitos interesses, que já passou por várias mudanças. De carreira, de país, de cabelo. Luísa Munhos é formada em Relações Internacionais. Virou mestre em jornalismo em Londres, trabalhou com publicidade no Brasil e hoje é designer de conteúdo em Berlim, na Alemanha. Nesse episódio, ela revela como entrou em lugares bem inusitados da realeza inglesa como Berlim não foi um amor à primeira vista e como já teve uma experiência tipicamente de festinha jovem estadunidense que a gente vê nos filmes, tá? Com policiais parando a festa e tudo. Um prazer enorme, Luísa, de te ter aqui nesta manhã de hoje. Seja muito bem-vinda.
1: Ai, obrigada, Paulinha. Que prazer de estar aqui. Tô tão feliz. Vale acordar cedo pra isso. <risos>
0: Daqui a pouco a minha reputação vai ser a pessoa que faz os entrevistados acordarem
1: cedo. Não precisa nem de despertador mais, vai ser você ligando assim, colocando microfone na nossa cara. Acorda aí. <risos> Bom, agora
0: que você tá acordada com um balde de café na sua frente, <risos> vamos explicar pro pessoal quem é Luísa por Luísa nessa vida, nesse
1: mundão andarilho aí que você vive. Nossa, já começou difícil, assim. Começar amanhã com, com perguntas complicadas. Mas tá, é, eu acho que eu sou muitas Luísas, né? Eu, vamos tentar não falar de carreira primeiro. Eu vou deixar a carreira por último, né? Como toda boa paulistana. Mas eu sou uma pessoa que tem ai, muitos, muitos lados. Eu tenho muitos interesses, muitos projetos... É, tive muitas carreiras eu mudo tudo muito rápido, sabe eu sou bem adaptada com mudança eu acho, né é, então, ah, eu mudei de trabalho, mudei de carreira mudei de cabelo, sabe, tudo umas 20 vezes já, e eu gosto eu gosto dessa mudança frequente eu acho que eu sou uma pessoa que me entediu muito rápido ah, sou meio impulsiva, meio teimosa eu sou uma pessoa que toma muitas decisões, porque um dia eu acordei com uma ideia na cabeça, e é isso, e é, sei lá, a maioria dos lugares que eu fui morar foi porque um dia eu acordei e falei Hum, quero morar lá E aí, funcionou E eu não consigo desapegar dessa ideia enquanto eu não realizar é, Raras vezes eu me arrependi de uma ideia impossível tá? Acontece, mas é bem raro Aí, acho que seria isso, assim e, Claro, né, como toda boa palestrana, vou falar de trabalho é, eu me formei em Relações Internacionais pela PUC, mas eu não segui carreira em Relações Internacionais, eu só fiz um estágio na área. Aí eu entrei, comecei a trabalhar com jornalismo, aí eu fui fazer o um mestrado em jornalismo na Inglaterra. Aí eu voltei do mestrado em jornalismo, é, não consegui emprego em jornalismo, aí eu fui trabalhar com publicidade, não gostei de publicidade, e hoje eu sou <risos> é, designer de conteúdo aqui em Berlim. Numa empresa de gerenciamento de reservas de restaurante, é, e para quem não sabe, designer de conteúdo está dentro do universo do, da experiência do usuário, e aí eu trabalho é, pensando conteúdo para melhor experiência num determinado aplicativo, site ou qualquer produto digital. Cada vez, cada vez menos cliques. Quanto menos cliques, melhor. Quanto menos cliques, quanto menos texto. Acho muito legal que o meu trabalho é fazer texto, só que eu tenho que garantir que tenha o mínimo de texto possível. Então é isso, é o trabalho para não fazer texto, basicamente. Uma jornalista que não faz texto, adoro. É, foi uma boa virada de carreira isso daí. <risos>
0: E assim, você falou que você teve muitas mudanças, muitos cabelos, muitos lugares, e eu poderia dizer que você, seu sobrenome poderia ser Luísa Viajante, porque você começou a viajar muito nova e muito cedo, lá atrás na Argentina, não foi isso? Foi,
1: foi com 20 anos, é, assim, né, eu, já, eu tive a sorte de ter uma família que gostava de viajar, a gente não viajou muito quando era criança, a gente viajou umas três vezes, assim, viagens grandes, sabe, de duas semanas, é, mas eu já tinha viajado sem os meus pais com 15 anos, eu fui para aquelas viagens lá da companhia, como que era? Se é Lazer, não sei, a galera de São Paulo provavelmente conhece, e aí eu já tinha criado um gostinho por viajar sem meus pais, eu falei, hum, eu gostei disso, eu gostei dessa independência. É, e aí com 20 anos eu estava no primeiro ano da faculdade, primeiro, segundo, acho que era o primeiro ano da faculdade. E aí, faculdade de relações internacionais, acho até legal falar que eu fiz o curso de relações internacionais porque eu achava que ia ser a melhor faculdade para me fazer morar fora no futuro, sabe? Eu já escolhi a faculdade querendo, pensando assim, ah, eu quero morar fora, aqui que eu vou cursar. Ilusão, tá, gente? Isso não é verdade, não tem nada a ver. Não me, não me ajudou em nada a faculdade, mas era uma faculdade de RI, e quando eu entrei lá, estava muito comum, assim, o pessoal tirar as férias de julho, ou as férias de janeiro, para fazer aqueles intercâmbios de um mês, para aprender idiomas, então, tinha muita gente indo para a América Latina fazer um curso de espanhol intensivão. É, teve um, tem um amigo que foi para França, tem umas amigas que foram para a Califórnia, assim. Naquela época era um pouquinho acessível, né? Não que fosse barato, mas o, os preços estavam amigáveis. E tinha muita agência de intercâmbio oferecendo vários pacotes. Então, você conseguia achar ali um pacotinho que cabia no seu bolso. E aí... Foi o que eu falei, né, onde um eu acordo com uma ideia e é isso. Aí virei para os meus pais e falei, quero ir para a Argentina estudar espanhol. E eles falaram, tá bom, a gente te ajuda. Argentina. Obrigada. Qualquer Argentina. outro lugar no mundo poderia ser, mas você escolheu a Argentina ele do ladinho. Ah, eu nunca tinha ido para os vizinhos aí, né, eu nunca tinha ido para América Latina. É, tinha muita gente da PUC indo para a Argentina, então eu ouvia falar de Argentina o tempo todo. Falei, ah, quero ir para a Argentina estudar espanhol. Já estava fazendo o cursinho de espanhol aqui, eu falei: não, mas eu quero agilizar isso aqui, eu quero passear, né? E aí, os meus pais, muito fofos, maravilhosos, me deram essa força. E aí, eu fui, passei um mês só para aprender espanhol mesmo. Era aula de segunda a sexta, a manhã inteira. Eu juro que eu não perdi nenhuma aula. É, mais fora da aula, eu curti a cidade, eu fui morar em casa de família, né, era, eram dois irmãos um pouco mais velhos do que eu, então já era uma outra vibe, assim, era uma vibe um pouquinho mais festa tal, e aí, nossa, conhecer a Argentina de um jeito que pouca gente conhece, né, você ficar um mês inteiro lá, é, você vai para os rolês super alternativos, você vai viajar para outra cidade, sabe, você vai comer nos lugares estranhos, que nenhum turista vai... E aí eu voltei com aquele gostinho de quero mais, né, do tipo, ah, gostei, mas não foi suficiente, quero ficar mais tempo fora. E deixa eu te fazer uma pergunta, é porque a Argentina é muito perto, mas
0: ao mesmo tempo ela é muito distante culturalmente, né, pra gente, você sentiu algum impacto quando você, você falou assim, ah, os rolês eram diferentes se você for como turista, você, você achou muito diferente quando você morou lá?
1: Eu achei muito diferente, não tanto por uma questão cultural, mas por uma questão do, do meu estilo de vida, digamos assim. Eu fui uma jovem adolescente, jovem adulta na faculdade, muito, muito caseira. Eu ainda sou muito caseira, né? Mas eu não saía para beber e hoje eu me pergunto por que não, né? Eu acho que eu perdi algumas boas oportunidades, assim, na época da faculdade. Mas eu não saía, eu não tinha esse costume de, de ficar saindo, ir pra balada, ir pra festa... É, enfim, eu era uma pessoa que não saía muito do meu bairro, sabe? Entendi. E aí eu cheguei na Argentina e você já chega com, com a, a cabeça bem mais aberta, você conhece uma galera que não faz parte da sua bolha, né? Eu acho, eu acho que a é grande. Eu resumiria a viagem na Argentina assim: ah, abrir um pouco a minha bolha para eu, eu perceber que tem outras coisas é, para fazer. E aí eu fazia programas lá que eu não costumava fazer em São Paulo. E gostei, sabe? Nossa, gostei disso. É... Também fiz uns amigos ali na, na, no curso de espanhol que, que incentivavam muito a fazer esses programas. Mas eu não, não lembro de ter sentido, assim, tanto choque cultural. Talvez eu tenha sentido, mas acho que as viagens que vieram depois apagaram um pouco esse choque cultural, sabe?
0: Ah, eu adoro quando os entrevistados me deixam
1: com um gancho. <risos> o que veio depois? Então, nossa, ver tanta coisa, né? É, eu voltei da Argentina com esse gostinho de quero mais. Assim que eu voltei é, de lá, eu consegui meu primeiro estágio e a Puc, né? Santa Puc tinha uma coisa muito legal pro curso de RI, claro, que ela tinha muitas parcerias com faculdades do mundo todo para a gente fazer um intercâmbio fora de seis meses. Aí seria um semestre. É, tinha que passar por um processo seletivo, claro. Não era assim, ah, quero, vai. É, mas tinha tinha muitas opções, e aí eu comecei a estagiar, comecei a juntar a grana, falei, tá bom, vou querer fazer esse intercâmbio, e aí tinha as faculdades nos Estados Unidos, e, e eu queria ir para os Estados Unidos fazer esse intercâmbio, é, muito porque eu, eu queria falar eu queria falar inglês, assim, eu fiz o curso de espanhol, tava ali mais feliz com o meu espanhol nessa época, mas eu sempre fui muito mais confiante no meu inglês do que no meu espanhol, né? E, sei lá, Estados Unidos, acho que tinha uma... Aquela atração, né? Tipo, ah, isso cresce vendo coisa dos Estados Unidos na TV 24 horas por dia. Então, eu quero ir para os Estados Unidos. Quero ter essa experiência. E aí, deu um ano, assim, foi no, no meio da faculdade. Não lembro agora que semestre que foi. Acho que foi o terceiro. E eu fui para os Estados Unidos. Passei nesse edital. Era um programa legal porque você não tinha que pagar o curso lá. Você continuava pagando a PUC. O que não era barato, mas ok. E aí lá você pagava o custo de vida, que era aluguel e alimentação e transporte. E eu passei numa faculdade, numa cidadezinha muito piquititica, chamada Oswego Fica no norte do estado de Nova York, fronteira com o Canadá, onde tem o Lago Ontário. Um o frio! Espo... É muito frio, é muito frio. Eu cheguei lá, era verão, então tava tranquilo Mas no finalzinho do semestre, nossa, tava menos 15 graus. Eu lembro que tava fazendo menos 15 graus, a gente não conseguia abrir a porta do prédio. Ah, eu morava no campus, é, era bem legal isso. Mas a gente não conseguia abrir a porta do, do prédio da residência porque ela abria para fora, né? E aí nevava tanto e aí não tinham passado ainda limpando a neve e aí a gente tava meio preso porque não conseguia <risos> abrir a porta. Mas tinha um corredor... É, subterrâneo que conectava com o refeitório, então dava para comer, só não dava para ir para aula, mas dava para comer. Mas isso era uma semana, assim, menos 15 graus, aí de repente fez 12 graus positivo e eu já tava de camiseta de manga curta, assim, falei, ah, nossa, 12 graus, que quente! Que louco, gente! Então, foi minha primeira e única experiência, assim, com neve até o joelho, sabe?
0: Caraca. Caraca. E depois disso, aí você ficou lá, teve essa experiência de campus, que é uma experiência muito única, um pouco estilo filme americano mesmo, que você vê.
1: Total, total. É Assim, legal falar que eu já fui com 21 anos, tá? Eu fui, tinha acabado de fazer 21, eu acho. E, e pra quem não sabe, Estados Unidos a idade mínima pra beber é 21, sim. Eu, eu aprecio umas bebidinhas. É... De maneira moderada, claro. E aí... Mas naquela época, não, né? Era muito isso de filme americano. Era muita loucura. Era muita bebedeira. Era muita festa. Era... Nossa, a gente tinha... Eu tinha prova quase toda sexta-feira de manhã. Só que tinha um bar perto da faculdade que às quintas oferecia cerveja por 50 centavos. Oi, Era. Assim, era uma cerveja horrível, mas... Quando você é universitário pobre, não importa, né? Aí era um bar... Assim, você ia... A primeira vez, você comprava uma caneca de vidro por cinco dólares. E aí, toda vez que você ia pro bar, você ia com a sua canequinha... E aí você conseguia assim, é, cerveja por cinco centavos. Então, imagina... Toda quinta-feira, todo mundo enchia a cara... E sexta-feira tinha prova, eu tinha prova acho que era oito e meia da manhã. E como se não bastasse, a gente morava no campus, né, na, na residência estudantil, e vira e mexe eles faziam treinamento de, de incêndio, treinamento com alarme de incêndio. E aí teve esse dia que, nossa, a gente voltou para casa, sei lá, três da manhã, quatro da manhã, tava dormindo, tava frio, tá, já tava nevando nessa época. Aí deu seis da manhã, tocaram o alarme de incêndio como treinamento, e aí, taca todo mundo descer de pijama. Nem lembrando quem é quem. Bêba. A gente ainda tava bêbado, sabe? <risos> não tinha nem que passar bêbado. Aí, aí, beleza, passou. E esses treinamentos você fica uma meia hora, uma hora do lado de fora, né? Porque eles têm que contar a todo mundo que saiu. E se alguém não saiu, vai levar bronca. Aí, volta pra cama, dorme mais uma horinha e vai pra prova da, do, da faculdade. Caceta, Era bem cena filme mesmo.
0: Então, aí você ficou lá um semestre, foi isso?
1: Fiquei um semestre, foi 2013 isso. Foi segundo semestre de 2013. Aí, depois disso, você voltou
0: para o Brasil, terminou sua faculdade, e o que aconteceu depois, Luísa?
1: A minha avó falava que eu tenho formiga na cadeira, sabe? Eu não conseguia... <risos> Se formiga na cadeira é. é muito
0: educada da parte dela, porque eu é. diria que é, você tem formiga em outro lugar <risos>
1: <risos> <risos> então eu voltei, aí foi um momento da minha vida que eu fui mais guiada por carreira, hoje eu falo que eu não sou muito guiada em carreira, eu sou guiada em equilíbrio de, entre vida e trabalho, mas nessa época eu tava pensando muito em carreira e eu tinha voltado dos Estados Unidos, aí eu consegui um outro estágio que aí era num canal de TV, fazendo parte da redação. Era jornalismo ao vivo. E aí eu, eu entrei como estagiária. É, fui efetivada depois, então eu fiquei uns dois anos trabalhando como jornalista, repórter. E eu gostei muito. Mesmo quando eu estagiava em RI, eu já trabalhava com o pessoal da comunicação. Então, eu fa eu gostei e falei, ah, não, não quero trabalhar com RI, quero ser jornalista. O meu sonho era ser o Guga Chakra. O Guga Chakra, beijo Guga Chakra, você é a maior referência da minha vida, te amo. É... E aí eu queria isso, eu fiz RI, estava terminando RI, queria me especializar em jornalismo, o que, que eu queria ser? Correspondente internacional, era esse meu sonho. E aí eu resolvi fazer uma pós em jornalismo, né? Falei, ah, não quero fazer outra graduação, vou terminar RI, vou fazer uma pós em jornalismo. Só que claro que eu queria morar fora de novo... E aí foi aquele negócio, né? Eu fiquei um mês na Argentina, voltei falando hum, não foi suficiente Aí eu fiquei seis meses nos Estados Unidos, voltei pensando Hum, quero mais Aí eu virei e falei, tá, vou achar uma pós fora Com o objetivo de ficar, se possível, né? Foi... Óbvio que não era garantido, mas era o que eu queria Falei, ah, vou, vou fazer a pós fora e vou ficar E aí eu comecei a caçar pós fora é... E eu acordei um dia e falei Acho que eu quero morar em Londres. E aí, botei isso na cabeça, e quem disse que isso saiu? Falei, não, então vou morar em Londres, vou morar em Londres. Óbvio que aí eu comecei a pesquisar. Foi do Eita. dia pra noite, então? Ah, foi, foi. Assim, não teve um processo de decisão. Teve uma questão prática que... É... Faculdade nos Estados Unidos é impagável, né? Não tinha como bancar uma dessas. É... E eu tinha... Na época que eu fiz o intercâmbio para os Estados Unidos... Os meus amigos todos que fizeram o intercâmbio... Porque todo mundo do curso... Assim, 80% foi fazer o intercâmbio, né? É, a maioria foi para Europa. E eles me contando de como era a vida na Europa, sabe? Que eles saiam para aula três vezes por semana... E era muito mais liberal. Estados Unidos era prova e entrega de trabalho todo dia. E na Europa era... Não, você frequenta a aula e é isso. É e aí óbvio que foi um pouco mas não foi a única decisão né mas o estilo de vida eles falando que ah no final de semana eles iam passear na Itália enfim eu nunca tinha ido para para Europa né até então aí eu falei ah achei interessante acho que eu quero tentar essa vida então juntou e também eu já tinha morado nos Estados Unidos né óbvio que o Zigo não não serve para falar Estados Unidos inteiros mas eu falei ah já conheço Estados Unidos é muito caro, não consigo pagar, então vamos ver na Inglaterra. De novo, eu queria um lugar que falasse inglês, né? E aí eu, eu fiquei entre os Estados Unidos e Inglaterra porque é, a Austrália... Uma galera falou, ah, por que que você não vai pra Austrália tal? Só que eu tenho fobia de aranha. Eu odeio bicho. Assim, mas eu odeio bicho num nível... Saiu de, da categoria cão e gato, eu não suporto. Não chega perto de mim, pelo amor de Deus. E eu sei que é um estereótipo, então, se tá sendo mesmo um estereótipo, eu peço perdão aí, australianos, mas todo mundo que eu conheço que foi pra Austrália teve a experiência da aranha gigante na casa. Ah, mentira! Falei, não, todo mundo. Eu não conheço uma pessoa que tenha ido pra Austrália que não tenha foto de uma aranha gigante dentro de casa. Eu falei, não, eu não vou morar nesse país, desculpa. Podia ser mais barato, podia ser inglês, podia, sabe, podia não estar me pagando pra ir, mas eu não ia... <risos> Aqui, aqui tem as aranhas. Eu já entrei em pânico, cara. Eu não suporto aranha. É, é um problema. Eu juro que o psicólogo tentou resolver isso, mas eu não deixei. Eu não deixei, é ótimo. Gostei, gostava <risos> da minha fobia. Deixa ela comigo. Não tô preparada para trabalhar com ela. Mas enfim, aí por exclusão e por uma vontade repentina, sem assim, muitos motivos, eu falei: quero ir para Londres. E aí eu fui, pesquisei, fui nessas feiras de, de intercâmbio, de estudar fora, tudo. E aí eu me candidatei para a City University, que tem um programa de jornalismo muito forte, uma das maiores da Inglaterra. E aí eu passei. E eu fui, assim, de novo, né? Eu virei cara, meus pais são santos, é tudo que eu sou eu devo a eles, porque, óbvio que eu não conseguia bancar sozinha, né aí eu virei pra eles e falei, quero ir deu umas briguinhas ali deu umas discussões, foram algumas semanas de tensão, mas deu tudo certo eles aceitaram me ajudar a pagar a tuition, né, porque lá você paga um, uma única vez, é assim, você paga em duas parcelas, mas é uma esse mês, a outra no mês que vem pro curso uhum. inteiro, é, uhum. de, é de um pagamento único pro curso todo uma bo duas boladas então, basicamente duas então, boladas, e na época, nossa, meus pais a minha mãe quer me matar até hoje na época a Libra já tava seis para um isso pois. em 2015 sabe, foi muito dinheiro, eu tô pagando ele de volta até hoje tá, eu pago em parcelinhas muito muito miúdas, mas eu pago mas o acordo foi que eles me ajudavam a pagar a mensalidade, né, entre aspas, mas eu tinha que me bancar 100%. Então eu já fui sabendo que eu ia ter que pegar algum trabalho de meio período tal, tal para me bancar. E aí eu fui, né, fechei tudo numa mala. Minha mãe foi comigo na viagem, ela me ajudou com a mudança, ficou lá uma semaninha comigo. É, e aí comecei o curso. Eu era um mestrado em jornalismo. E como é que foi você chegar lá? Porque assim,
0: tudo bem, você tinha ido pra Argentina, você tinha ido pros Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, como você mesmo falou, era uma cidade muito pequititita, lá na fronteira com o Canadá, que eu não sei pronunciar o nome da cidade.
1: Oswigo. Mas... Oswigo, sei lá como Oswega. é que chama. A gente chamava Os, sabe? Tipo Mágico de Os? Aham. Uh -huh. Aí a gente brincava lá no reino de Os. Então, no Reino de Oz, num lugar muito, muito, muito distante,
0: Londres, digamos que você é meio jogado... Muita gente diz, né? Como é o, era meio que o centro do velho, o velho continente, né? Tudo meio que acontecia em Londres, é uma capital de tudo, tem gente de tudo quanto é lugar, tudo quanto é cor, tudo quanto é jeito, tudo quanto é crença. Você foi jogada ali. Como é que foi isso... Tendo que lidar com o mestrado, lidar com uma adaptação cultural e tendo
1: que lidar com arranjar emprego também. É, foi bem intenso. Mas por isso que eu falei que eu acho que eu me adapto relativamente rápido. É, tava muito corrido, é, foi muito... É, ah, foi, eu não diria um choque cultural, porque assim, teve uma coisa que eu acho que facilitou que era um mestrado em Jornalismo Internacional, era o nome do curso, mas que na verdade significava Mestrado em Jornalismo Inglês para Estudantes Internacionais, porque só tinha estudante internacional no, no curso, tinha ali cinco ingleses, e o resto, a grande maioria vinha de outros países da Europa, maioria é italiana francês, é, espanhol, é, muito americano, americanas, só tinha mulheres. E aí tinha uns, uns, uma meia dúzia de gato pingado do resto do mundo, né? Então, por um lado, facilitou, porque como todo mundo tinha acabado de mudar para a Inglaterra de outro país, estava todo mundo no mesmo barco de, ah, não sei, como que faz isso, não sei o que, estava todo mundo se ajudando. Então, foi uma turma muito legal que a gente se aproximou bastante. Era um mestrado prático também, então, e, e dentro do mestrado a gente se especializava ou em jornalismo impresso ou em rádio e TV, e aí eu fui para rádio e TV, e aí era aquele negócio, a gente tinha um programa ao vivo toda semana que a gente fazia juntos, a turma era dividida, cada semana um pegava um papel, sabe, então eu fui editora, produtora, moça do tempo, sabe, eu fui tudo. E aí, isso ajuda a, a criar ali uma conexão com os colegas, né? Do tipo, ah, a gente tá no mesmo barco, a gente se ajuda, a gente é amigo. É, mas, por outro lado, eu era a única da América Latina inteira naquele curso. Eram 50 alunos, né, no começo, e eu era a única da América Latina. Então, tinha ali um, um certo, uma certa solidão. Muito no sentido de. Cara, eu cresci estudando Europa, eu cresci estudando Estados Unidos, a faculdade de RI foi inteira Europa e Estados Unidos, sabe? A gente não olhou nada para a Ásia. É, hoje eu, assim, olhou muito pouco. É, hoje eu, eu, eu lamento muito isso, porque eu adoro a Ásia. Hoje, se eu pudesse fazer o curso de novo, eu estava me especializando em Coreia do Sul, que é o meu a minha grande paixão. É, e aí enfim aí era um pouco solitário porque aí aí que eu percebi como que é o eurocentrismo né de a gente crescer fora do mundo sendo eurocêntrica mas quando a gente vai para a Europa ninguém tá nem aí para o Brasil ninguém sabe no, no na primeira semana aquela semana de, de introdução sabe que tá todo mundo se apresentando, o, o coordenador do curso passou um a um perguntando a quem é você, de onde você é. E aí, quando eu falei que eu era do Brasil, ele falou... Ah, vocês falam espanhol, né? O coordenador do curso de jornalismo. Então, assim... Assim, os outros alunos tinham um pouquinho mais de noção, tá? Esse coordenador, ele era meio mal informado mesmo. Mas era isso, era... Tipo, ninguém tá nem aí, ninguém sabe nada do Brasil, ninguém se interessa sabe, ninguém sabe o que está acontecendo, eu, sei, eu sabia de tudo o que estava acontecendo na Europa inteira, eu sabia todas as capitais da Europa, sabe, eu, eu sabia tudo, eu sabia os idiomas de todos os lugares e a galera achava que eu falava espanhol, então foi um, um tapa na cara do tipo, nossa, que eurocêntricos. Então, foi, foi essa, esse choque cultural, assim, de, ok, estamos entendendo o que é ser uma brasileira morar na, na Europa. É bem diferente do que eu imaginava. E aí, tinha a, essa questão de, tá, eu preciso trabalhar. E aí, eu comecei a procurar trabalho logo de cara, assim. Foi só eu estar tá mais ou menos estabilizada, estar tá com todos os documentos. O meu visto de estudante, ele dava permissão de trabalho. Tinha um limite de horas por semana, mas ele dava. E aí eu, eu fiz duas coisas ao mesmo tempo, tá? É, uma foi, alguém tinha me falado de empresa de catering, que é. Chama catering no Brasil também. São essas empresas que fornecem serviços para casamento, formatura, festa da firma, enfim. É, é quem oferece ou alimentação ou, ou, ou a equipe, né? Os garçons que vão servir nessa festa. E aí eu procurei uma que tinha me recomendado, me candidatei e passei. Você só tinha que fazer uma entrevista. Raso! Era, você só tinha que fazer uma entrevista Que na verdade era um teste Se você conseguia pôr uma mesa formal E eles falavam ali Ah, é assim que você dobra, esse é o garfo para isso É assim que você coloca Eu fiz ali do jeito que eles mandaram E deu tudo certo Então eu passei é, E ao mesmo tempo Eu tinha um pub no final da minha rua é, Eu morava perto da faculdade né Nessa época, mas tinha um pub no final da minha rua Onde eu passei lá Era de tarde, assim, tava vazio mas a porta estava aberta. Aí eu entrei com o currículo, claro, né? Aí eu cheguei com um cara que estava na mesa lá, sozinho, lendo o menu. Eu falei, oi, você trabalha aqui? Ele falou, sim. Aí eu, ah, então, é, eu moro aqui do lado, eu trabalho aqui perto. Queria saber se vocês estão precisando de ajuda, assim. Aí ele pegou meu currículo e falou, isso era uma terça. Ele falou, ah, você pode vir para um teste na sexta? Eu falei, posso. Aí ele perguntou, você já trabalhou em Barantes? Eu falei, não. Ele, tá bom, vem na sexta, a gente vê. Ok, sexta, seis da tarde. Aí, cheguei lá na sexta, seis da tarde, o que, que aconteceu? O bar estava explodindo de gente. Estava muito lotado, muito Filho lotado. da mãe, ele te jogou no fogo. Ele me jogou no fogo, mas foi pior, porque esse cara, depois eu descobri, era o gerente do bar, só que quem estava no bar no dia era a subgerente. Não sei se esse era o cargo oficial, mas era outra pessoa que tinha ali poder de gerente. E aí, eu virei pra ela, né, cheguei naquele caos, ela estressadíssima, eu falei, oi, tudo bom? Eu sou a Luísa, eu vim para um teste, e ela, ah, tá bom, vai ali atrás do bar, você já trabalhou em antes né? Eu, não. Aí ela, não, mas o cara lá não falou que você tinha trabalhado? Não, eu falei pra ele que eu nunca trabalhei. Ela ficou puta, eu achei que ela me dar um tapa. <risos> Acredito que ele fez isso, não, não sei o que, ah, era o que me faltava. Aí ela falou: tá bom, recolhe os copos. E aí eu fiquei, tipo, a noite toda recolhendo os copos, que a galera vai bebendo e vai deixando o copo na mesa, né? E aí eu ia recolher os copos, mandava pra cozinha pra lavar, sabe? Botava na máquina de lavar, aliás. E aí no final, basicamente o que aconteceu foi, ah tá bom, vem aí mais vezes. E aí pub é aquele esquema, né? No começo você faz poucas horas e você recebe por hora. O ev os eventos lá de catering também, você recebe por horas. Então o salário dependia puramente da quantidade de horas que eu fazia na semana. E aí aos poucos eu ia aumentando essas horas, né? Quando eles viam que dava pra confiar, que eu não ia roubar nada, que eu não ia quebrar nada. Eles iam me dando mais, mais horas e aí, isso foi nos primeiros dois meses. Aí, então, logo de cara, eu tinha que conciliar essa vida louca, que era o mestrado. Ele era integral, tá? Opa! Então, mas era um integral muito estranho, porque cada trimestre mudava total a grade. O primeiro trimestre ele tinha aula de segunda a sexta, mas só de manhã. Aí, no segundo trimestre, já tinha aulas, tipo, só terça e quinta, mas era 12 horas por dia, basicamente e como era jornalismo e era prático, e era ao vivo o, quando a gente não tava na faculdade tendo aula, a gente tinha que estar tá na rua pegando histórias, né então eu passava muito tempo, a gente tinha um equipamento na faculdade, eu passava muito tempo entrevistando gente, foi incrível eu consegui entrar no parlamento entrevistei uma lady tira! Yeah. sim, ela era uma atleta paralímpica que virou uma lady lá do parlamento caramba! Então eu fiz coisas muito incríveis eu, eu digo que eu conheci Londres de um jeito que ninguém mais conheceu, porque com o jornalismo e com eventos e com o pub também eu entrava em lugares que ninguém entrava, então eu entrei no parlamento como jornalista mas para os eventos eu trabalhei no palácio de Buckingham eu servia os eventos do príncipe George, é, não é o George, é o Charles Vivo confundindo os dois que agora vai pegar as funções de rei Exa ah, agora nem, nem tô sabendo, tá por fora acho que sim, se eu não estou ah, errada será, será, eu duvido eu não boto minha mão no fogo porque que ele, rainha... ele te contou alguma coisa? não, porque a rainha não sai, né a rainha tá lá, eu também ia querer dar as coisas pro meu filho tá lá mas é, então, eu entrava nos palácios, é, fui para um evento muito X. Sabe aquelas casas que aparecem tipo, em Orgulho e Preconceito, Bridgerton, uh -huh. mansonetes? Eu fui para uma mansonete dessas, foi um turno de 12 horas, foi muito puxada. Mas foi muito legal. E o, a Kate e o William estavam lá. Tavam lá. Não, eu não servia a realeza, tá? A realeza sempre teve uma equipe própria, comida própria. Eles eram, tipo, outra coisa. Mas eu servia os convidados e via eles de longe. Ah, eles, tinham uma, eles têm uma equipe própria pra servir eles? Eles têm uma equipe própria. O príncipe Charles, ele comia até outra coisa. Ele tinha um, um outro menu. Caramba! A festa tinha um menu específico lá e ele tinha comidinha do palácio mesmo. Você acha que é por uma questão de segurança, será? Eu acho que sim, mas eu também acho que é, é tradição, assim, sabe? Pura frescurite, é real? É pura frescurite, sabe? Eu provavelmente tenho uma questão de segurança, mas eu acho que eles são mais apegados no ah, é porque sempre foi assim, então tem que ser, do que realmente uma questão de segurança. Entendi. Mas? Onde mais você entrou?
0: Agora eu fiquei curiosa.
1: Olha, esses foram os... Os mais legais, mas eu fiz alguns turnos na Tower Bridge, que apesar de ter nome de ponte, é um castelo que está ali no meio de, de Londres, muito grande. Eu, eu fazia muito evento e muito museu e teve um evento muito engraçado que foi um casamento indiano no Museu de História Natural. Que de Londres, errado. naquele saguão que tem um dinossauro gigante alçada, né, de um dinossauro gigante o casamento indiano foi eles se beijaram embaixo da cauda do dinossauro <risos> Nossa, e era, era um negócio muito estranho Era um casamento indiano, então tinha as roupas né? A, a, o serviço de comida era muito diferente Geralmente a gente servia um prato né, Para cada convidado Esse eram bandejas A gente levava as bandejas para as mesas E aí eles se serviam da bandeja Que é bem clássico indiano e aí era uma mistura de indiano com tradicional inglês. Tinha uma galera... tinha dois caras que trouxeram o bolo de, sei lá, cinco andares. E os caras estavam vestidos de guardas reais, sabe?
0: Meu Deus! Muito x,
1: muito x. A noiva tava com um vestido roxo, mas era... Ele não era aquela roupa tradicional indiana. Ele tinha o formato de um vestido clássico, daquele vestido bolo, mas era roxo. Enfim, uma confusão total. Tinha fogo de, de artifício no bolo, sei lá. E aí um dinossauro no meio <risos> Muito estranho, foi muito estranho. Muito...
0: Eu tô me imaginando no meio de Jumanji, praticamente.
1: Foi, foi assim, basicamente isso, né? Eu não tinha pensado nisso, mas é, é basicamente um jogo de Jumanji ali. Ah, mas aí você ficou,
0: aí você tava tentando conciliar mestrado, trabalho no pub, trabalho pra essa... essa como é que eu vou falar, esse negócio de catering, né, ou eventos, hum. buffet, um pouco de tudo, e você pegou e chegou ao final do teu curso em Londres, quando você chegou no final do teu curso em Londres, conciliando 50 mil pratinhos é, no balabarismo, o que, que aconteceu? Você conseguiu ficar, você procurou um outro emprego, como é que foi essa, essa parte,
1: nossa, esse pedaço foi bem tenso, esse período aí. É, terminei o curso, o visto, ele permitia que eu ficasse só quatro meses após o fim do curso. Então, o curso acabou e no final de 2016, eu podia ficar até final de janeiro de 2017. E eu queria ficar, eu queria trabalhar como jornalista, eu queria ser correspondente internacional e queria ficar na Inglaterra, porque apesar dessa loucura... Cara, eu criei um encanto com a Inglaterra, sabe, era um lugar que, talvez porque eu tenha conhecido a Inglaterra de uma maneira muito diferente do que a maioria das pessoas, mas eu falei, não, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu vou morar, apesar de eu trabalhar horas ridículas, no, nessa época eu tava, eu tava trabalhando 16, 18 horas por dia, eu quase não dormia. Eu não tinha vida social com o pessoal da faculdade, porque trabalhar horário antissocial é isso, né? Você trabalha enquanto eles se divertem, e quando você se diverte, eles estão dormindo. Ou eles estão trabalhando. Então, foi uma época muito solitária também, porque eu só trabalhava. O pub, ele, eu fiquei no pub, mas o pub era complicado, tinha ali uma relação meio abusiva com, com a gestão de abuso moral, assim, de, da gerente gritar comigo, ela ser muito grossa, e aí de repente ela vinha e falava, desculpa, eu não quero ser assim, não sei o que, aí daqui cinco minutos ela tava gritando comigo de novo então... E e era só fez... com
0: você, Luiza? ou era com outras pessoas também? Não, era
1: só comigo mas comigo eu acho que era meio especial porque eu, eu ficava, né eu, eu trabalhava, aí ah, tá bom, te perdoa eu, eu tinha muito essa, esse medo de, ah, se eu sair daqui eu não vou conseguir pagar as contas, não sei o que eu acho que eu acabei ficando meio paranoica com a relação do tipo tá, tudo bem, eu preciso ter dinheiro e tava pagando bem, eu tava conseguindo viajar quando eu tinha folga, eu conseguia sair pra comer pra beber, sabe, é... eu eu conseguia curtir a cidade, só que em horários absurdos. E aí, né, e além de, disso tudo, né, eu estava procurando emprego loucamente, emprego de jornalista que patrocinasse o visto, porque tem essa questão. Eu não tenho passaporte europeu. E aí eu precisava de uma empresa que me desse o visto de trabalho. Só que em Inglaterra ela é muito difícil com isso. Ela tinha um esquema de cotas. Não dá para dar vistos infinitos, assim. É, tem um número específico, então só algumas empresas têm permissão para dar essas cotas. E essas são as empresas que têm 20 mil candidatos por vaga, tipo a BBC, que eu me candidatei umas 20 vezes. É, e aí eu me candidatava e ou eu não recebia nenhuma resposta, ou é, quando eu recebia eles perguntavam você precisa de visto? E eu falava que sim, e eles cortavam na hora, sabe? Teve uma que me ligou, falou, ah, não sei o que, eu gostei do seu perfil, não sei o que, a gente bateu o papo, aí no final ela perguntou, ah, e a sua permissão de trabalho? Eu falei, ah, preciso de vista. Ela falou, ah, infelizmente, então não vai ter como. Então, foi assim, foi um desgaste emocional e físico muito grande, porque o trabalho era físico, né, então você chegava em casa fisicamente estourada. Nossa, o que eu tinha de dor nas costas, eu tinha que carregar galão de cerveja, sabe? galão de cerveja, para quem não sabe, pesa 60 quilos é, e aí eu tive um burnout na, na época eu não sabia né que era um burnout, eu fui reconhecer anos depois que eu estava no Brasil fazendo terapia e o assunto burnout veio à tona e aí eu reconheci que eu tive um burnout mas eu lembro muito desse dia que eu tava foi um dia que simplesmente caiu a ficha para mim que eu não ia conseguir ficar na Inglaterra tava faltando acho que dois meses para acabar o visto eu falei, ah, putz, não vai dar e aí, quando caiu essa ficha, porque eu ainda tava, né, com aquele fiozinho de esperança, quando caiu a ficha, nossa, veio tudo, sabe? O cansaço, o cansaço físico, mental, a decepção, a raiva que eu tava sentindo do trabalho no pub, né, a raiva de mim mesma porque eu não saía daquela porcaria. E aí eu lembro que eu tava no ônibus indo pro pub, eu tinha me mudado, né, de casa, então agora eu tinha que ir de ônibus pro pub. E aí eu fui pegar o meu fone de ouvido pra ouvir música e o fone tava tinha dado nó e eu não conseguia tirar o nó e eu comecei a chorar desesperadamente no ônibus e eu tentando tirar o nó do fone eu não conseguia e eu chorava, não sei o que eu cheguei no pub chorando e aí a, a gerente, que apesar de ser uma pessoa que me fez sofrer muito virou pra mim e falou ah, o que, que aconteceu, não sei o que eu tentei explicar lá entre lágrimas ela, não, tudo bem, vai pra casa volta amanhã e é isso mas foi isso também, né? E aí eu liguei pra minha mãe, aí eu voltei pra casa, liguei pra minha mãe e falei... Mãe, eu não vou conseguir ficar, eu vou ter que voltar. E é muito triste, assim. E ela tentando, né, ser otimista. Eu falar, não, vai dar tudo certo. Você vem aqui pra casa, não sei o quê. E aí... Basicamente, eu sei que, por um lado, eu imagino que todo mundo ficou muito feliz que eu tenha voltado pro Brasil, né? Mas não pelos motivos, mas... Nossa, que legal, ela tá de volta. Mas, cara, eu voltei num, numa frustração que assim, eu falei, ah, eu não acredito, que eu tive que voltar para o Brasil, e aí aquela questão da, da independência, para mim é muito independência financeira, né, quando eu falo que eu gosto de ser independente. É, na Inglaterra, apesar de tudo, eu tinha dinheiro para comprar minhas coisas, para viajar, para comer, para passear, para pagar meu aluguel, sabe, trabalhando com salário mínimo, como garçonete. E eu cheguei no Brasil, voltei para a casa dos meus pais, não consegui emprego como jornalista. Quando eu tinha algum emprego, pagava R$ reais por mês. E eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia pagar um jantar, sabe? Direito. Eu não conseguia. Quem dirá um aluguel, né? Porque nessa época eu queria eu já sair da casa dos meus pais. É, e aí eu voltei muito decepcionada. Eu voltei, tipo, nossa, não, não acredito. Não é isso que eu quero. É, não, não consegui o um emprego de jornalista, acabei indo para publicidade, porque simplesmente foi um emprego que aconteceu. Não gostava de publicidade, enfim. Comecei a fazer terapia e as coisas melhoraram um pouco, mas foram alguns meses assim, bem, bem pesados pra mim, de, de muita frustração. Só que eu já voltei pensando, não, não quero ficar aqui, quero ir embora de novo. Gente, spoiler! Ela não está no Brasil. Eu não estou no Brasil. Demorou, mas eu consegui sair de novo. É, quanto tempo demorou
0: e como é que foi esse processo de você decidir e por quê? O próximo lugar, que eu não vou contar, vou deixar você contar.
1: Demorou? Quanto que foi? Eu voltei em janeiro de 2017 e eu vim embora em janeiro de 2022. Então, deu quatro, cinco anos. É, noite, por aí, quatro anos. Viu. Então, eu, o processo e o porquê, né? Foi A vida aconteceu, na verdade. Como eu disse, eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar com publicidade, fiquei em publicidade três anos e foram três anos que eu não gostava e o salário era horrível. Então, foram três anos também morando na casa dos meus pais. Nada contra, tá? A gente se dá super bem Mas não era o que eu queria E aí eu tava passei uma boa temporada Assim, meio para baixo Meio frustrada, meio Sabe, letárgica, tipo, ai, ah, tô aqui fazendo esse trabalho Que eu não me identifico, mas é o que tem E aí Lá por 2018, 2019 Eu comecei a ouvir muito da carreira de UX UX designer UX writer, não sei o que E aí o UX writer é a mesma coisa Que o designer de conteúdo, que é o que eu sou hoje que é esse trabalho de conteúdo pensado para interface de aplicativo, site, essas coisas. E aí, tudo eu penso, na como que isso vai me ajudar a morar fora? Eu comecei a pesquisar sobre a área, além dela me interessar mais do que publicidade, claro, ela era um, uma progressão relativamente natural, tinha muita gente que estava saindo de jornalismo ou de publicidade migrando para a UX, porque UX é uma área que estava tá, e ainda está explodindo um pouco. Então, está trazendo muita mão de obra. E tava crescendo tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E é, é, UX majoritariamente, não apenas, mas trabalha na área de tecnologia. Porque a gente está desenvolvendo é, produtos digitais, né? Então, eu falei, tá... Isso aqui pode ser uma chance. Eu já estava ouvindo boatos de que países como a Estônia, por exemplo, estavam incentivando a imigração de mão de obra para trabalhar em tecnologia. Então eu falei, ah, pode ser uma chance, assim, nada certo, nada garantido, mas falei, tá, vamos tentar. Mas foi um processo muito lento isso. Eu comecei a fazer alguns cursos de UX. A própria agência de publicidade, aquela que eu não gostava de trabalhar, me pagou um curso de UX, sabe? Um curso desses de um final de semana, mas aí depois eu fui fazer um curso tipo bootcamp, que aí são seis meses, intensivão mesmo. Isso já foi logo no começo da pandemia. Eu fiz duas aulas no presencial, a pandemia começou. Puts! Tipo, fazer o resto da, do curso de UX remoto. Mas aí foi acontecendo. Então, a pandemia começou, eu consegui o um emprego em outra agência de publicidade, que pagava muito melhor, eu saí. Aí eu fiquei um, quase um ano nessa agência de publicidade, mas nisso eu já tinha terminado o curso de UX. E aí eu consegui uma oferta de emprego para trabalhar com uma vaga híbrida entre copywriter, que é publicidade, e UX writer no Einstein, o Hospital Albert Einstein, na, na área de tecnologia deles. E, cara, foi uma baita oportunidade, sério, caiu do céu essa oportunidade. Porque era o que eu precisava para sair de publicidade. Ainda tinha um pezinho ali, mas era majoritariamente UX. Só que eu já migrei como sênior. Porque eu já era sênior em publicidade. Tipo, eu consegui acumular a experiência de todas as outras milhares de carreiras que eu tive. E já migrei com uma vaga alta. Que facilitou, sério, 90% esse processo. E logo que eu entrei no Einstein, nisso eu já estava pensando... Tá quero sair do país, mas aí bati aquela insegurança do tipo, ah, será que eu vou conseguir trabalhar com conteúdo em outro idioma? Porque eu senti muito que na Inglaterra isso foi um, uma desvantagem, de eu não, ser, não ter inglês nativo, por mais que o meu inglês tenha um nível muito fluente, mas eu não, não sou nativa. E eu sentia que muita gente questionava, ah, por que, que você quer trabalhar num país de idioma inglês? É Para trabalhar com conteúdo se o inglês não é só nativo, sabe? E na época isso realmente afetava muito minha confiança. Hoje já posso dizer que não tem nada a ver. É... Mas eu estava tipo, será que eu me candidato? Será que eu me candidato? Mas nisso eu, eu fiz o meu LinkedIn todo em inglês, sabe? Eu fui fazendo alguns pequenos movimentos. E aí o que aconteceu foi um cara, um recrutador da Noruega, do nada, logo que eu entrei no Einstein ele me mandou mensagem no, no LinkedIn falando, Oi, Luísa, gostei do seu perfil, não sei o quê. Você quer fazer uma entrevista? Eu falei, quero. Nunca nem pensei na Noruega, né? Mas, enfim. Fizemos a entrevista. Não passei, tá? Nessa vaga. É, mas isso, tipo... Sei lá, acendeu assim, a luzinha assim na minha cabeça falando, tá, se um cara da Noruega vira pra mim do nada e fala que gostou do meu perfil, pra trabalhar na Noruega, eu acho que, né? potencial eu tenho <risos> e aí eu comecei loucamente a mandar vagas é, mandar currículo para empresas na Europa mandei algumas para os Estados Unidos também, mas eu queria voltar para a Europa, porque a Inglaterra para mim, né, é linda, maravilhosa amo é de paixão, eu tinha muito essa, essa memória da Inglaterra de, tirando o trabalho no pub ser um lugar em que você consegue viver a, a vida muito bem além do trabalho e depois do meu burnout isso virou meu grande lema de, cara, eu trabalho para viver, não vivo para trabalhar. Eu nunca mais ia pegar um emprego que esse emprego me consumisse. Eu só ia trabalhar porque eu queria aquele dinheirinho para viver minha vida. Óbvio, eu quero gostar do trabalho, com certeza. Mas, claro. cara, trabalho não é minha vida. Eu vou sair do meu trabalho às 5, 6 da tarde e vou fazer minhas coisas. E eu fazia muitas coisas, né? falei que eu tenho muitos interesses. Eu toco violino, eu fiz curso de cerveja, eu fiz curso de culinária. Sério, eu, eu fiz muita coisa. O meu, tempo, o meu tempo livre, ele é muito bem aproveitado, tá? <risos> pra mim mesmo, <risos> não nego e aí mandei, foram seis meses que eu fiz entrevistas pra fora e assim, eu recebi muita oferta de entrevista tá? O que eu nunca recebi no jornalismo na Inglaterra, eu recebi muitas Caramba. eu fiz entrevista pra Amazon, eu fiz entrevista pro Alibaba na China joguei pra todos os lados também, né? E aí, nesse meio tempo, eu fiz uma entrevista que é uma empresa dos meus sonhos, que era para Trivago, sabe, de hotéis? Uhum. Que é na Alemanha. Não passei também, mas a entrevista foi muito boa. Elas gostaram muito de mim, elas me deram feedback super legal. Só que foi aquele feedback que gostamos muito, mas é, seguimos com outro candidato. Mas nisso, eu comecei a pesquisar. Tá, eu acho que a Alemanha é mais fácil de trazer gente de fora. E eu comecei a pesquisar e, de fato, eles também estão com incentivo de, de trazer mão de obra para trabalhar na área de tecnologia. Eu, o meu cargo ele não é considerado de tecnologia, mas eu vou para uma empresa de tecnologia. Então, existem alguns facilitadores. É, é um país que fala um terceiro idioma, então aqui se fala alemão, mas os trabalhos, os empregos que eu estava me candidatando, era para trabalhar 100% em inglês. E aí eu comecei a pesquisar, custo de vida na Alemanha, não sei o quê, eu falei, ah, tá bom, acho que pode ser um potencial. E aí eu comecei a mandar mais mais para vagas na Alemanha, e passei. E aí, né, tudo isso para falar que eu já estou em Berlim, aqui na Alemanha, trabalhando 100% em inglês, estou aprendendo alemão, mas não é grande, uma grande necessidade, em Berlim, tá, no resto da Alemanha pode ser. E tô aqui desde janeiro. E eles pagaram o visto de trabalho, eles pagaram a passagem, eles pagaram a bagagem, sabe? Deram todo esse incentivo e tô
0: aqui. E tá gostando? Como é que tem sido esse processo de adaptação com a Alemanha? Por mais que tenha sido muito
1: recente. Eu tô gostando. Eu diria que a Alemanha, muito diferente dos outros três países que eu fui, não foi muito um amor à primeira vista. Primeiro porque eu nunca tive esse desejo de morar na Alemanha, né? Foi, aqui foi realmente... Uma decisão mais prática, do tipo, tá, quero voltar a Europa, tem ali alguns países na Europa que eu gostaria, que podem ser interessantes, vamos ver o que que dá. E deu a Alemanha, mas não foi amor à primeira vista, eu cheguei, tava nevando no dia que eu cheguei, molhou toda a minha mala. É, não é uma cidade muito acolhedora, Berlim, eu, acho muito, eu achei né, muito cinza, muito fria, não sei o quê. É, então mas assim, é uma relação que a gente está construindo juntas e eu acho que tá indo muito bem, sabe, toda semana eu gosto um pouquinho mais, ainda mais agora que está esquentando tá tendo sol, essas coisas é, eu, cada semana eu gosto mais, então é uma, é uma relação que eu acho que tem muito potencial a gente vai, vai se dar muito bem mas também tem a questão, e aqui é aquela bagagem, né? De ter morado fora várias vezes, é, de ter passado por vários processos. Assim, faz 10 anos que eu comecei a viajar sozinha, né? Eu acho que aqui tá pesando muito uma questão de maturidade também. Eu tô muito mais madura hoje em relação ao que eu era, tipo, nos Estados Unidos, por exemplo claro. então isso facilita demais esse processo de adaptação, Para mim as coisas estão caminhando muito fáceis questão de burocracia de viver a cidade, de conhecer os lugares é, é, sabe, de conseguir as coisas que eu preciso é, eu tô muito menos nervosa, eu tô muito menos ansiosa eu tô conseguindo superar muito melhor os perrengues não quer dizer que não tenha perrengues mas eu consigo superar os perrengues muito mais tranquilamente e tem uma questão, quando se mora sozinha em outro país, tem uma questão muito forte de solidão, né? E eu sempre gosto de falar pra galera que tá vindo que isso é uma questão. você tem É importante considerar, principalmente se você vem sem ninguém, né? Sem cônjuge, sem família. Porque é muito solitário você morar em outro país. Por mais que, ah, legal, tô aqui fazendo os meus grupinhos aos poucos, mas é muito solitário. E, e comparado com os Estados Unidos, eu era muito... Nossa, eu precisava fazer amigos, eu era muito pegajosa com a galera que eu achava que eram meus amigos. Eles eram meus amigos, né? Ali naquela época. Mas eu queria ficar com eles o tempo todo, sabe? Eu era muito carentona. E aqui, óbvio que eu também quero muito fazer amigos, mas eu tô tipo, tá bom. Eu sei que vai demorar um pouco, eu sei que tem o seu próprio processo, é muito diferente no Brasil. Que você é amigo da pessoa em cinco minutos, é que não funciona assim, né? Então, eu tô... Tá sendo um processo de adaptação muito mais tranquilo em relação a todas as outras vezes. Tem a questão de Berlim ser muito internacional, então, né? Que ajuda. Eu não preciso, é, é legal aprender o alemão, mas não é uma necessidade aqui. A galera do trabalho também é do mundo todo, tem uma pessoa alemã na minha equipe. O resto é turco, é, sei lá, italiano, americana, sabe? Tem tem de Tudo. Então, tem a mesma vibe que eu tinha lá no curso na Inglaterra. É tanta gente que tá no mesmo barco uhum. que a gente acaba se apoiando mais. É muito mais acolhedor uns com os outros, né? A gente é muito mais paciente. É, por exemplo, quando alguém tá falando alguma coisa e o inglês não é o primeiro idioma de ninguém ali, quase ninguém. Então, às vezes, a pessoa tá com dificuldade de expressar uma ideia. A gente é tranquilo, sabe? A gente ajuda, a gente espera ela achar uma palavra diferente. Então, eu acho que, é, nesse sentido, está sendo muito mais acolhedor do que na Inglaterra.
0: Bom, é o começo, como você disse, e vai passar por muito mais. Então, vou mudar o rumo da prose. Vamos agora para o um momento chorrindo, que é o um momento rir para não chorar. Que eu peço para você, por favor, você mencionou aí que gafe não falta, Perrengue não falta... Tem aquele, assim, emblemático que você guardou?
1: Mas tem um de cada país, assim. Você quer um país específico?
0: <risos> então, vamos vamos começar de, assim... De hoje até o passado. Porque tá mais fresquinho, vai.
1: <risos> ok. O, acho que o perrengue mais recente, que é um perrengue que todo mundo que mora na Alemanha acho que passa, com certeza, que é a busca por apartamentos. Um lugar para morar é muito estressante, gente. É... Eu já sabia, mas é desesperador. Eu não sei o que acontece, tá? Não sei os pormenores, mas basicamente não tem apartamento suficiente para todo mundo nessa, nesse país. Mas falando especificamente de Berlim. Então, é uma competição ridícula, parece um UFC, sabe? Você vai sair no braço com a galera. Cê, você manda... É... Aí você se inscreve para vários apartamentos, você vê lá os anúncios online. Aí você se inscreve para o apartamento, e aí 99% te ignora. Não recebi quase nenhuma resposta. E quando chamam para uma visita, é visita em grupo. Então são 20 pessoas olhando aquele apartamento no seu horário. É uma visita de 15 minutos, 20 pessoas. E quando você sai, tem mais 20 pessoas ali esperando. E aí são vários grupos de 20 pessoas ao longo do dia. É muito desesperador tipo um leilão. Ai, nem, nem sei, porque não é, assim, eles nem olham todas as inscrições, e aí, dessa galera que foi na visita, você chega em casa, você manda essa sua, a sua solicitação formal, com seus documentos, tudo, pra, pra tentar pegar o apartamento, e também te ignoram, e aí eles simplesmente selecionam ali uma pessoa aleatória que cabe no perfil, é sério, é pior que entrevista de emprego, gente, é muito pior. E é, isso me deixou muito estressada Esses últimos meses Falei que a adaptação Tá sendo super tranquila Mas a busca por apartamento Tava me consumindo assim Me deu gastrite o negócio Caraca Aí beleza aí não consigo. E eu tô num apartamento temporário Que vai vencer o contrato No final desse mês Então eu tinha que sair Especificamente em maio Isso também me dificulta muito Porque eu tinha uma data Muito específica Pra sair da onde eu tô Aí eu, ah, não consegui apartamento para alugar, assim, né, por vias formais, do tipo, ah, pegar o contrato ali de um ano e tal, tá, vamos tentar outros modelos, aí eu fui ver outro apartamento mobiliado, que é temporário, fui ver compartilhado, enfim, resumindo a ópera, consegui um apartamento compartilhado, depois de muito tentar... E aí foi um... Só que assim, é tudo muito rápido, né? Porque se você não manda rápido as respostas, eles te ignoram e pegam a próxima pessoa da fila. Porque tem muita gente pra pouco apartamento. Muito rápido quanto? Não, você tem que fechar tudo em menos de um dia. Cacique. Você falou com a pessoa, beleza, fechou, tá aqui, assina o contrato, paga o primeiro mês de aluguel, na maioria das vezes tem depósito. Então é tudo em um dia. Você tem que ter o dinheiro ali na mão, sempre. E aí eu consegui esse compartilhado, que era um esquema assim, é um coliving que, então é uma empresa que gerencia vários apartamentos e ela aluga os quartos separadamente então você não pode saber nada da pessoa que vai morar com você porque é outro contrato, sabe, nada a ver mas é um, o atendimento foi super legal é um prédio aqui no meu bairro mesmo, eu não vou sair do bairro e eles, eles já, é um, esse já tinha os apartamentos e aí eles tá, estão lançando agora em maio novos apartamentos são seis apartamentos, cada um com dois quartos só e eu falei, tá bom, já não queria dividir apartamento, se é para dividir, vou dividir com uma pessoa só. Aí beleza, ah, isso aqui são dois quartos, não sei o que, tá aqui o preço, ok. Fechei o contrato, paguei, tudo isso na semana passada, semana retrasada. Aí semana passada, lembrando que todos esses apartamentos são novos, então ninguém se conhece, todo mundo que tá se mudando é novo. Semana passada, eu feliz da vida, ah, legal, tem um apartamento, falando para todo mundo, ah, gente, consegui o apartamento. E aí criaram um grupo no WhatsApp desse coliving com os novos moradores. E aí com a lista de todos os moradores. E aí eu descobri que eu não vou dividir com uma pessoa. Eu vou dividir com um casal. Mentira! Você vai ser uma vela? <risos> eu vou ser a vela. E assim, de todos os apartamentos novos, só eu vou dividir com um casal, sabe? <risos> Mas isso eu descobri na sexta. Cara, eu fiquei tão puta. Tão puta. Porque assim... Eu, pra mim, eu não queria dividir. Eu já nunca queria dividir. Se era pra dividir... Porque eu vou estar tá dividindo banheiro. E assim... Eu já morei fora três vezes, e todas as vezes eu tive que dividir banheiro. E eu passei os últimos cinco anos querendo sair da casa dos meus pais. Tudo bem que na casa dos meus pais, graças a Deus, eu tinha um banheiro só para mim. Mas, cara, eu tô há cinco anos, no mínimo, falando, não, não aguento mais, eu quero morar sozinha. E aí, chega aqui e fala, tá bom, não vou morar sozinha, mas vai ser com uma pessoa só. E, de repente, tem o quê? Um casal. E, tipo, não tava no contrato, sabe? E não tava no contrato nada, não especificava o número de pessoas. Eu reli o contrato inteiro. para Pra ver se eu ia tretar com a empresa. E aí eu descobri que eu não tenho como tretar, enfim. E aí eu fiquei, tipo, gente, é, sabe? Quando você acha que conseguiu um negócio, vem mais um problema. Vem mais um estresse, sabe? E aí. Tudo isso foi essa semana, eu vou me mudar semana que vem. Conheci o casal, eles são uns fofos, tá? Tá tudo bem. Mas...
0: De onde eles são?
1: não sei não perguntei eu fui pegar as chaves na segunda eu falei com ele cinco minutos só e fui embora mas todo mundo fofo apartamento legal sabe então ok mas sabe aquele, ai legal um obstáculo passei ah outro obstáculo passei ah outro obstáculo passei pegar apartamento aqui é uma grande corrida de obstáculos
0: é, mas vai, vai dar certo, vai Vai dar certo, vai ser uma vela Você vai ser uma vela legal, entendeu? Oh. Quem sabe você não arranja uma outra vela Para virar um grande candelabro
1: Ai, espera Tô na torcida Não é no que tem interesse, mas enfim ou eu, eu preferiria achar uma outra vela que more sozinha em outro lugar e aí eu passo mais tempo com ele. Enfim. honestidades. Mas tudo bem. Esse é um perrengue chato, mas tá, tá, tá sendo superado aos poucos. Exato. Tem algum outro aí que você falou que você tem um perrengue em cada
0: país? Tem algum outro emblemático? Aquele que em outro país você falou assim, cara, esse me
1: marcou, ficou pra vida. Eu tenho um perrengue, eu tenho ah, eu tenho vários perrenguinhos nos Estados Unidos. Eu acho que foi um foi dos perrengues foram mais marcantes. Talvez porque foi a primeira grande viagem, enfim, foi muito marcante. Mas nos Estados Unidos, lembro que eu falei da, da, da a idade mínima para beber é 21 anos, né? Só que além disso, você não pode beber com pessoas abaixo de 21 anos, você não pode ter bebida com você com pessoas abaixo de 21 anos, certo? São muitas regras. E aí a gente chegou lá nos Estados Unidos, um monte de, de estrangeiro, né? Porque era um programa internacional e tal. E aí a gente teve uma festa, tipo uma house party, assim, logo no, no primeiro fim de semana. A gente chegou numa sexta, no sábado tinha essa festa. E aí a gente foi. Várias bebidas. E aí, é claro que... Sério, foi muito cena de filme. Alguém chamou a polícia. E aí a polícia veio bater na porta. E aí, tipo, eu, eu não lembro da polícia em si, mas eu lembro de ouvir a sirene e alguém passando pela casa, gritando, polícia, polícia, polícia. E aí, o que que acontece? 500 pessoas saindo correndo. Um, um pra cada lado, sabe? Foi, foi tipo, uma loucura. É, e aí, eu, eu saí correndo com uma australiana, que depois a gente a e tal. Só que a gente saiu correndo com a cerveja na mão. Puts! A brasileira. Isso era, tipo, menos... Sei lá, era uma cidade pequena, então, 8 horas da noite, a cidade já tava dormindo, né? Aí, a gente saiu correndo, querer com cerveja, tá bom. Aí, quando a gente achou que tava tudo calmo, não sei o quê, tá tudo escuro, eu falei... Ai, tá tranquilo, beleza. Aí a gente voltou a caminhar num, num ritmo normal. E aí, de repente, me passa uma viatura da polícia, assim, do nada. Não. Na nossa frente. Cara, eu, sei, eu tava com casaquinho, né? Eu tô fazendo aqui a... Encenando, claro, que as pessoas não, não vão poder ver, mas eu vou tentar descrever. Eu tava com o casaquinho aberto e com uma cerveja na mão e passou o carro da polícia, eu e a minha colega. A gente olhou uma pro lado da outra assim, aí as duas abriram o casaco, colocaram a cerveja dentro do casaco e ficou de braço cruzado, sabe? Pra esconder a cerveja. E no final não deu nada, no final, tipo, ok, o, o policial olhou pra gente, mas ficou quieto e a gente foi pra casa Tranquilo, assim, mas foi o primeiro fim de semana nos Estados Unidos correndo da polícia. Malandrona, malandrona. Malandrona, sério, não, esse negócio de não poder beber várias regras, pô, complicado quando você coloca 20 mil pessoas de 18 a 22 anos no campus, vocês <risos> acham que não vai dar <risos> ruim o negócio. Ah, muito bom, gente, pior que é, é, é cena de filme mesmo, então é bem cena de filme, sério, pra mim esse intercâmbio nos Estados Unidos foi um, uma grande sessão da tarde <risos> eu Me senti como se eu estivesse morando na sessão da tarde <risos> oh Deus
0: bora agora então de momento bate-volta, que é o momento Marília e Gabriela, que eu vou fazer as perguntinhas rapidinho, falar uma coisa, tem que me falar a primeira coisa que vem na tua cabeça?
1: ai meu Deus, tá, agilidade Uf. respira você nada pra isso, mulher
0: <risos> então vamos lá schnitzel ou filé milanesa? filé milanesa foi fácil, muito fácil isso com comida, gente, é fácil um lugar inesquecível? Edimburgo olha
1: eu sou apaixonada por Edimburgo se hoje alguém me chamasse para morar em Edimburgo eu ia, sem pensar duas vezes qual país produz publicidade de melhor qualidade, segundo você? Estados Unidos, porque são publicidades muito bizarras. Assim, são melhores publicidades porque você dá muita risada. Você fala, não, não acredito que eu tô vendo isso. É muito estranho, sério. É muito sem noção. É o um estranho tosco. É muito tosco, gente. É muito tosco. Como é que eles fazem o Super Bowl funcionar? Tipo, tem uns vídeos super trailer do, sei lá, Avatar no Super Bowl e de repente tem a propaganda do Fricô, sabe? Aquele cheirinho pra você colocar na privada quando você vai fazer o número 2 pra bloquear o cheiro. Gente, você já viu a publicidade aqui? É ridículo. Ó, pra quem não viu, coloca no, no YouTube propaganda Fricô é, americano, sei lá. Gente, é muito bizarro. Agora, um sonho que você deseja realizar? Ir para a Ásia, Japão e Coreia do Sul. Que, aí só fazer né, aquele gancho que eu tinha falado, que eu falei que ia falar mais tarde, eu comprei a passagem em 2019 para em 2020 e eu ia tirar um sabático. Porque é uma viagem que eu estava guardando dinheiro há anos. Olha. É uma viagem que eu estava planejando há anos. E aí eu fiquei três anos naquela agência de publicidade, que eu, eu não queria trabalhar naquela área, mas falei, tá bom, vou juntar minha grana, vou tirar um sabático e vou para o Japão. Eu já tinha dado meu aviso prévio na agência, Cacita. porque eu tinha uma relação muito boa com eles, e aí eu pude ficar depois. Mas aí, o que, que aconteceu 2020? Pandemia. Famosa Covid-19. Gente, sério, vocês têm noção que é planejar e juntar dinheiro para uma viagem dessas? Eu tava aprendendo japonês nos aplicativos. Eu falo mais japonês que eu falo alemão e não consegui ir até agora. Mas
0: você vai conseguir tirar um ano sabático ou então pelo menos umas férias para você poder é... ir. Nem que seja um eu... de cada vez,
1: vai. Eu não sei o ano sabático, né, que conforme você vai ficando mais velho e o emprego vai ficando mais intenso, é difícil, mas eu acho que dá para negociar. Aqui a empresa ela tem uma política de poder trabalhar fora do país, remoto, 60 dias por ano ou 90, enfim. Então dá, vai dar, mas eu gastei todo o dinheiro que eu tinha juntado para ir pro Japão, eu gastei na mudança para a Alemanha. Para quem não sabe, gente, mudar de país é muito caro. É muito caro, por mais que a empresa banque partes, mas é um processo muito caro e aí esse dinheiro sumiu, acabou Cacete. então agora eu preciso guardar todo o dinheiro do zero hum. mas vai dar certo eu não desisti, vai rolar só que vai demorar aí mais uns dois anos sem dúvida, vai não conseguir vai, vai conseguir, é. você vai conseguir é meu sonho, gente, desde criança vai rolar, vai rolar viver
0: na Argentina, Alemanha Estados Unidos ou Inglaterra
1: Inglaterra mas eu tô pensando na Inglaterra de 2016, e eu, isso foi pré-Brexit, eu estava lá quando rolou o referendo do Brexit. Então, hoje eu iria pra Inglaterra, sabendo que... Mas eu sei que não seria mesmo mesma Inglaterra, então... Tô, tô respondendo, mas com um imaginário na cabeça. É, deve estar um pouquinho diferente. É, com certeza. Fiquei sabendo que não tem nem óleo de cozinha na, na, nos mercados. Então, acho que vai estar tá meio difícil.
0: Vamos agora para a última do Bate e Volta. O maior choque cultural já vivido nas suas andanças foi?
1: Sei lá, acho que aqui pensando... Foi numa viagem. Então, não foi... Além de morar fora várias vezes, eu viajei bastante esses últimos dez anos, né? E aí eu fui para a Turquia e Dubai em 2019... E aí, eu fui no, no banheiro do aeroporto e tinha lá um buraquinho no chão. E eu achei que aquilo era um lavapé. Você botou o pé? Não, eu não botei, eu não botei, tá? Eu não usei. Mas eu achei que aquilo era um lavapé porque tinha o. Nos aeroportos lá tem as, as mesquitas, né? pra você rezar na mesquita você lava a mão, acho que você lava o pé, às vezes, em alguns lugares eu achei que tinha a ver não usei, também não ia rezar mas, gente, era pra eu descobrir que aquilo era um banheiro e quando eu descobri que existia banheiro no chão eu falei, gente, que choque cultural com certeza tem outros mas é esse que veio à minha cabeça aqui agora nesse instante de muita pressão mas então, eu falei, xin, xin. excelente
0: Vamos agora terminar, então, de Moda Avião, que é onde peço dicas de filmes, livros, séries, pessoas, é, comidas, o que você quiser, tá valendo. Tem algum país específico?
1: <risos> Já te falei, se você quiser começar de, do recente pro, pro mais antigo, melhor. Não, vai, tudo bem. É para esse aqui que eu me preparei. Eu vou começar da Inglaterra porque é algo recente meu que eu estava assistindo, não é uma série recente, tá, ela é bem velha, tanto que vai sair do, bem velha, olha isso, é de 5 anos atrás, ela vai sair do Netflix, mas eu terminei de ver essa semana Downtown Abbey, eu não tinha visto ainda, é bem legal, são 6 temporadas curtas, menos de 10 episódios e tem dois filmes, mas eu não sei aonde que assiste esses filmes. Mas, enfim, a série eu achei muito legal porque ela acompanha uma casa na Inglaterra, só que é uma casa de um lord lá, sei lá porque que ele é, é conde, marquês, tem, tem tanto título lá. Então, é uma casa, é um, um palácio, na verdade, né, só que chama casa. E, e a série acompanha muito a mudança da, dos tempos, porque ela começa no, no começo do, da década de 1910 e vai até quase 1930. Então, pegou toda aquela época da Primeira Guerra Mundial, várias questões é, históricas e políticas que estão acontecendo na Europa naquele momento. E ela acompanha tanto a família, que é desse Lorde, então é uma família muito pomposa, quanto a um, os criados que trabalham na casa. E aí eu até acho que eles acompanham mais os criados, então eles acompanham mais os bastidores daquela casa do que a família em si. E para mim isso pegou demais porque é muito, apesar de ser começo do século passado, é, eu me reconheci muito quando eu trabalhava nos palácios e quando eu fazia os trabalhos aí nesses lugares mais históricos da Inglaterra, é que foi palácio, foi castelo, foram museus, foram, é, tem os gentleman, Gentleman's club, né? Existem até hoje que são esses cl clubes que só vão os homens para beber, fumar e fofocar. Machista pra caramba, enfim. É, e aí, eles acompanham muito esse, essa questão de... Ah, a gente tem que manter uma tradição... Os criados, né? Falando, a gente tem que manter uma, essa tradição... A gente tem que manter a imagem dessa casa, não sei o quê. E, cara, 100% Palácio de, de Buckingham vibes ali, sabe? Quando eu trabalhava no Palácio de Buckingham... Tinha um gerente do palácio... Que era igualzinho o mordomo dessa série, era tipo a mesma pessoa, sério, alguém foi conhecer o mordomo que eu não lembro o nome, o gerente que eu não lembro o nome, falou, tá bom, o nosso mordomo vai ser esse cara, <risos> com um século de diferença, mas enfim.
0: Isso que é triste, né, ter um século de diferença e ser a mesma é. pessoa.
1: Então, por isso que eu falei da questão da Inglaterra, gosta de manter a tradição, que meu Deus do céu. Mas então eu recomendo essa série pra quem quer saber mais da Inglaterra e aí da Alemanha, porque é o momento que eu tô agora, né? Então eu tenho mais recomendações. Eu tenho dois filmes primeiro. Eu... Tento muito fugir, quando eu quero saber mais sobre a Alemanha, eu tento muito fugir da parte de Segunda Guerra Mundial, nazismo, Alemanha dividida, porque, óbvio, uma fase extremamente importante, mas, cara, é 99% das produções culturais que eu descubro é sobre isso, hum. e aí eu acho muito cansativo, porque é só isso que você tem da Alemanha, você só associar a Alemanha ao nazismo, sabe, ou ao comunismo depois. É, então eu tento fugir muito disso, mas eu tenho uma indicação de filme, também é um filme velho, tá? Esse é velho mesmo, esse é de 2006, que chama A Vida dos Outros, eu assisti quando eu tava na faculdade. Nossa. Você já viu? Nossa, você me, me levou pra um buraco, um túnel do tempo
0: agora, muito bizarro.
1: <risos> é muito túnel do tempo. Gente, é um filme incrível, acho que é um dos pouquíssimos filmes que pegam esse, esse pedaço aí da história que eu gosto, porque não é, não é filme de guerra, eu não gosto de filme de guerra. Mas é um filme, assim, é Alemanha dividida, Alemanha ocidental. Então, era, era Alemanha comunista. E aí é de um roteirista, sei lá, um, um artista de teatro. E tem um espião, espião? Enfim, tem um agente do governo da, da Alemanha ocidental que começa a espionar esse artista. E aí ele coloca as escutas na casa. Enfim, ele está acompanhando, ele sabe tudo da vida desse artista e da família dele mas o, o, o agente, ele começa a, a gostar dessa vida, ele começa, tipo, a se identificar com essa com essa família e, ele, e aí fica isso, né, sem dar muitos spoilers mas ele fica nessa, nessa questão moral entre é, o, ele ser fiel à pátria e ele fazer, reportar a vida desse artista para o governo e ele se identificar com o artista e querer proteger essa família, sabe então um filme maravilhoso mas, tem mais Saindo dessa questão aí de, de pré-1950, tá? Porque, como eu disse, eu evito um pouco. Tem um filme no Netflix muito engraçadinho, chama Easy e Ossi. É uma comédia romântica alemã de dois adolescentes que se apaixonam, só que a Easy é ridiculamente bilionária e o Ossi é ridiculamente pobre. Então, fica ali... É um dramédia romântica, digamos assim. Que é bem fofinho, é bem gostoso e foi muito bom para quebrar essa minha noção de que a Alemanha só faz filme pesado, sabe? Só faz filme sério e triste, não sei o que. Cara, tá aí uma comédia romântica fofucha, super recomendo. Também tem uma recomendação de livro, que é o único livro alemão que eu tô lendo, eu ainda não terminei, tá? Mas chama Visitation, é art... a autora é Jenny Erpenbeck. E também é bem legal, porque ele é um livro que, é um, tem um pezinho ali na fantasia, tá? Não, não chega a ser descancarado, mas ele tem um quê de místico. E ele conta a história de um lago que tem aqui em Berlim. E ele vai acompanhando esse lago ao longo de toda a história. Então, ele começa falando da formação rochosa desse lago na, no período paleolítico, sei lá que período que foi. E aí ele passa ali pro... Ai, finzinho da Idade Média. Aí eu não sei dizer se era a Idade Média ou se já era... Sei lá, renascentismo, alguma coisa assim. É, mas ele conta a história de uma família que morava lá. E aí. E assim, é, é bem trágico, tá? Ele vai contando as tragédias de, de todos esses momentos da história. Então, esse momento aí da Idade Média. Aí ele passa já pro pré-nazismo, é, que é uma família judia. E aí ele tá comentando. É, é, é meio que o pano de fundo, né? Ele tá comentando a perseguição aos judeus durante o nazismo. Aí ele fala da guerra. Aí agora ele já tá na Alemanha, eu, na parte que eu tô, né? Eu tô na metade do livro, ele já tá falando é, já da Alemanha comunista, né? Tá falando de uma família que pegou aquela casa porque o governo concedeu aquela casa a eles, enfim. E vai contando essa história. Só que ele tem esse quê é de místico uhum. e ele tem uma escrita muito interessante que é... Não chega a ser uma poesia, mas ele tem uma escrita meio poética, sabe? Olha! Então é, é bem interessante de ler, bem bonito, assim, recomendo demais. É, ainda não terminei, então fica aí um, um ponto de exclamação. Mas acho legal. E só pra terminar, eu tenho dois canais do YouTube pra, pra recomendar. Um é o Alemanizando, uhum. que é bem famosinho, assim, é um casal de brasileiros que mora aqui em Berlim já há oito anos. E aí é o, foi a minha bíblia quando eu tava começando a considerar morar na Alemanha. Tipo, foi 99% foram eles que eles é, contam muito de tipo, ai, como que é mudar para a Alemanha? Como que é as coisas na Alemanha? Então, ai, como que é mercado? Como que é fazer coisas na prefeitura? Como que é trabalhar na Alemanha? São, são vídeos bem legais. E alguns vídeos também tipo de turismo, sabe? Ai, vou visitar Potsdam. O que que tem em Potsdam para fazer? Então, é um canal bem legal para seguir para quem ou quer vir para a Alemanha ou só tem curiosidade mesmo de como é morar na Alemanha. E o último é o canal da DW, que é Dutch, Deutsche Welle, que é o jornal aqui alemão. Uhum. Eles têm o um canal no YouTube e nesse canal do YouTube eles têm uma minissérie chamada Meet the Germans. Eu conheço os alemães. E são vídeos muito engraçados falando de coisas aleatórias. Tipo, ah, como que é, é os carros na Alemanha, assim, como que é a cultura de carro na Alemanha, como que é a cultura do aspargos. Gente, tem um negócio com aspargo nesse país que eu não entendo. É temporada de aspargos. Agora. agora... É, é. E realmente, eu passei na frente de um restaurante alemão, tinha um banner gigante escrito, temporada de aspargos. <risos> muito brega, muito brega. <risos> então, tem esses vídeos falando. E tem essas coisas mais engraçadas e tem coisas um pouquinho, temas mais é, polêmicos. Então, a Alemanha tem uma imigração fortíssima de turcos. Tem alguns bairros aqui que você não precisa falar, tur não precisa falar alemão, mas você precisa falar turco para conseguir viver naquele bairro. E aí tem os vídeos contando um pouco dessa história. Tipo, ah, são tudo vídeos de 5 minutos, 10 no máximo. Iranda. E aí eles vão contando esses, esses pedaços, assim, da cultura alemã. Lu, muito, 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 muito obrigada. Te, te espero aqui em Milão. E se tudo
0: der certo, te visito em Berlim. <risos> venha
1: por favor, na minha casa nova com duas pessoas, eu tenho um sofá cama então pelo menos dá pra receber gente te ajudo no candelabro pô. ah, obrigada sim, venha fazer companhia muito obrigada de verdade, viu ai Paulinha, eu que agradeço, foi muito bom fiquei muito feliz de poder participar e tô empolgada
0: Meu povo, eu tô amando ver os números de ouvintes crescendo a cada semana. Mas eu vou também puxar a orelha de vocês, porque, ó, vocês não estão seguindo a gente no Spotify nem deixando as cinco estrelinhas. Te peguei no pulo, né? Poxa vida, por favor, aperta aí o sininho do Spotify, dê cinco estrelas na Apple Podcast e deixa aquele comentário sucesso, pessoal. E, ó, se quiser trocar uma ideia com a gente, é só seguir e mandar uma mensagem pelo Instagram, arroba NS daqui ou entrar em contato por e-mail através do nsdaquipod arroba gmail O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas editado pela Juliana Oliveira design gráfico da Gabriela Ultran suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim e consultoria do João Freitas A nossa música tem composição em flautas da Karina Neves violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves Valeu pessoal Até semana que vem